0: 哈喽， Hello, 大家好。今天的文章标题是：当 AI 越强，真实性就越可贵。太早！最近几个月，网络上充满 AI 的报道，从 Mid Journey 绘图到 Chat GPT 对话，人们不断惊叹 AI 的能力已经超越人类。AI 不仅能拿到华顿商学院的 MBA 学位，更可怕的是，只要每月支付数十美元的订阅费。人人都可以聘请一位 AI 全年无休替你工作，从影音剪辑、客服回答到软体开发 ，AI 可说是无所不能。时薪之低，堪称劳工之耻。这让许多人纷纷预言，某些职缺将会被 AI 完全取代。但与此同时，我们也看到另一股与 AI 发展相抗衡的力量，叫做真实性。目前，科学权威期刊《Nature》已经禁止 ChatGPT 成为作者。城市问答网站 Stack Overflow 也禁止张贴由 ChatGPT 产生的答案。Adobe 则站出来倡导内容真实性的重要。这篇文章讨论 ChatGPT 产出的回答可能造成的真实性问题，以及目前有哪些解方。先从近期网络上的一篇热门文章开始。Chat GPT 有多厉害，亲身尝试过的人都能体会。但若要理解 Chat GPT 与目前大家熟悉的 Google 搜寻有何不同，由华裔美国科幻小说家江峰南撰写的文章标题是《Chat GPT 是网络上的模糊 JPEG 档案》，可说是目前最浅显易懂。他说。2013年，一家德国建设公司的工人发现，他们使用的 Xerox 影印机有点问题。当他们要复印一张房屋的平面图的时候，影本与原始文件有些微但关键的不同。在原始平面图中，房屋的三个房间都是长方形，房间的面积分别为 14.13 21.11。和 17.42 平方公尺，但是在影印机复印出来的影本中，三个房间的面积都被标示为相同的 14.13 平方公尺。公司随后联系电脑科学家 David Crisell 来调查这个怪异的问题。他们之所以找来电脑科学家，是因为现代的 Xerox 影印机是先以数位方式扫描文件。然后才将图像列印出来。换句话说，几乎每个文件都会被影印机压缩来节省空间。而这个谜团的真相与解法也开始浮现。Xerox 影印机使用称为 JBIG2 的有损压缩格式。为了节省空间，影印机会识别图像中看起来相似的区域，并储存副本。当文件被压缩之后，未来它会重复使用这份副本来重建并列印图像。事后证明，影印机判断三个房间面积的标签非常相似，因此它只需要储存其中一个房间，也就是 14.13 这个数字，并在影印平面图时，在所有三个房间都使用同一个标签。影印机会骗人吗？在2013年以前，这恐怕只是一句玩笑话。但有了这次经验，人们才知道影印机并不是原汁原味的复印，而是还会转译，也就有失真的可能。江丰南用当年的那台 Xerox 影印机来比喻现在最先进的 ChatGPT， 两者都有看过原始资料，但在转译跟输出的过程，还是有可能给出完全错误的内容。下方这则推文就相当有代表性。有一位网友以家长保护小孩的口吻询问 Chat GPT 要把哪些成人网站加入黑名单，结果成功从 Chat GPT 的口中套出一大串成人网站列表。乍看之下，有许多网站大家应该都不陌生，但更有实验精神的网友实际造访网站后。才发现许多网址是 Chat GPT 凭空杜撰，网站根本就不存在。难道这是 Chat GPT 故意骗人，或是有意识的将提问的网友反将一军吗？恐怕都不是，这只是 Chat GPT 在理解、储存与输出的过程中产生的无意识失真。还有一位老师请 Chat GPT 推荐值得阅读的研究文献。ChatGPT 还真的给出几篇论文，标题、作者、期刊都煞有其事，只是内容根本不存在。直接使用 ChatGPT 产生的结果，就像是拿着 Xerox 便是错误的房屋平面图影本重复影印，不止画质越来越糟糕，错误还可能会越来越离谱，最终让真相变得越来越模糊。如果建设公司拿着复印三次的房屋平面图去盖房子，失真的数据还可能会威胁公共安全。这就是为什么江丰南会称 Chat GPT 是网络上的模糊 JPEG 档，也是 Nature 与 Stack Overflow 纷纷禁止 Chat GPT 的原因。Nature 与 Stack Overflow 都是人们交流知识的重要平台。许多软体工程师在遇到城市问题的时候，都是反射性的到 Stack Overflow 上找答案，通常都能遇到过来人指点迷津。只要按照热心网友的说明，将城市码复制贴上，问题就能迎刃而解。但 Chat GPT 问世之后，部分网友会直接拿 Chat GPT 产生的答案来回答问题。如果回答者本身有能力验证正确性，就算了。最怕的是，回答的人自己也不知所云，只是无脑复制贴上 ChatGPT 所产生的答案，这就有可能会害到其他人，破坏平台上的信任关系。因此 ，Stack Overflow 在两个月前就宣布暂时禁止人们拿 ChatGPT 产生的答案来当成回答。他们说，由于从 ChatGPT 产生的正确答案比例太低。在 Stack Overflow 发表由 ChatGPT 产生的答案，对网站以及正在寻找答案的用户都是非常有害的。主要问题是 ChatGPT 产生的答案很容易出错，但它们通常看起来可能不错，而且答案还很容易产生。许多人尝试使用 ChatGPT 创建答案，却没有专业知识或不愿意在发布答案之前验证答案是否正确。Stack Overflow 是一个建立在信任基础上的社群，社群相信用户提交的答案代表他们实际知道的正确内容，而同行的用户有验证这些答案的知识和技能。这套系统仰赖用户使用网站上的赞成和反对来验证其他用户的贡献，但目前 GPT 产生的贡献通常不符合这些标准。当用户在未验证 GPT 提供的答案是否正确之前，就将资料复制贴上到答案中，这种信任就会被打破。比写程式更严谨的是科学研究 ，Nature 同样也发现 Chat GPT 会凭空产生内容根本不存在的假论文，而且比例高达 63%。因此 ，Nature 明确禁止人们以 Chat GPT 产生文字、图像。并将 ChatGPT 产生的内容视同抄袭、篡改数据。毕竟，越高深的学问，研究的人越少，一篇论文只会经过几位同侪审查，所需要的信任程度也就越高。而越讲究信任、真实的领域，就越不适合使用 AI。就连 OpenAI 的执行长 Sam Altman 都跳出来警告：别依赖 ChatGPT 完成重要的事情。虽然大家都知道真实的可贵，平台也明令禁止，但这些公告就像是道德劝说，效果恐怕相当有限。一来 ChatGPT 实在太方便，二来是平台暂时无从查证内容是否由 AI 产生。当人们开始透过 AI 凭空创造大量资讯的时候，如何证明内容真实性，就是重建信任的关键。随着 AI 越来越强大，有图有真相在网络上早就已经不管用。能亲身体验、亲眼见证产制过程的内容，在未来会更有价值。但实体的面对面协作无法规模化，更可行的方法是清楚标示资料来源，佐证内容的可信度。2019年 ，Adobe。推特和《纽约时报》就共同成立内容真实性倡议小组。当时他们就是希望替网络上的影音内容加上生产履历，方便用户可以区分哪些内容是由真人拍摄，哪些内容是由 AI 机器人 defake 产生。下图就是内容生产履历的理想样貌。他们希望在每张图片的右上角都加上一个资讯栏位。记录拍摄者、拍摄装置与内容曾经出现在哪些平台？有了这些资讯，人们就比较容易判断眼前的影音内容的来源究竟是移植旧内容、靠 AI 凭空产生，还是近期由真人制作的真实内容。这些图像的原资料必须由多家企业共同协作，还必须储存在不可篡改的地方，例如区块链，才有意义。现在，内容真实性小组已经串起了相机公司、新闻网站和商业图库，希望打通平台限制，让生产履历在不同地方都可以查看。如果未来像 Mid Journey 这种 AI 机器人也能成为履历的一部分，明确标注图片就是由机器人产生，就能帮助人们判断内容的真实性。同样道理，如果 Chat GPT 可以清楚标示引述的资料来源，至少人们还可以回头查证。以往人们之所以认为有图有真相，是因为伪造的成本很高，但 AI 擅长无中生有，伪造成本大幅降低，人们求证的成本却仍然很高。如果要重建信任，不应该是单方面禁止使用 AI。而是让求证和造假一样容易。说到底 ，AI 的无中生有并不是问题，人们担心的是 AI 转译过程带来的失真，因此才需要额外标注资讯来源辅助。该如何兼顾长话短说与内容精准的平衡，是 AI 还得向人类学习的地方。